0: Hola, ¿qué tal camperos y camperas? Bienvenidos a este especial de la tazoniza colegial. Sí, la NFL vive aquí en gol de campo, pero el día de hoy estamos vestidos de cara a los tazones colegiales que ya arrancaron desde hace unos cinco días más o menos, está llevando la tazoniza colegial. Y para platicar de esto me acompaña Alton. Bienvenido, ¿cómo estás, Alton?
1: Bien, Pablo. Y tú, aquí, aquí arrancando este especial que tenemos
0: ¿Qué tal? Y también nos acompaña Tejedo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda, Tejedo? ¿Cómo estás?
2: Todo bien, en esta nueva etapa, pero eh, un, un, un side, un, un b-side de, de gol de campo.
0: Claro que sí, un pequeño pues paréntesis de lo que es la NFL, que sabemos que ya, de hecho, el día de hoy precisamente arrancó la semana 16, ganaron los Rams, por si, sí. bueno, la NFL vive aquí, ya lo saben, pero el día de hoy estamos del cara a la tazoniza colegial. Muchachos, Primero que nada, antes de hablar de todos los partidos, todo lo que está sucediendo con esta tazoniza colegial, hay que explicar lo que es la tazoniza, ¿por qué es tazoniza? Pues primero, son 43 tazones colegiales que se estarán llevando a cabo del 16 de diciembre al 8 de enero, que es cuando se encuentra o, o se juega el partido por el campeonato. Los últimos dos años venía siendo Georgia los Bulldogs los bicampeones nacionales. Ahora Georgia no está ni entre los primeros cuatro.
1: Sí. No, creo que hace de los, los primeros DBS es que nos va a ver el tuback de Georgia. Y la verdad, fue una, ton, fue una ton por la cual quedaron fuera. O sea, no sé, no sé, no, no se me hacía justo fuera. Y que pues yo lo ve a la Bama, pero por, por eso brincamos. Pero no creo, creo que se me hace justo que, que estuviera ya para que el Trip en un, un equipazo.
0: Sí, a ver, lo, lo de Georgia Tejedo es, es interesante porque venía siendo un equipazo, 29 partidos consecutivos perdidos y luego en el último partido pierde con Alabama, que venía ocho, y termina quedando fuera en esa oportunidad después de lo que determinó el comité, e incluso no solo lo sacan de los cuatro, lo bajan hasta el sexto lugar. Entonces, el tema con Georgia, hubo dos universidades en, en particular que me parece que quedaron muy molestas, tanto Florida State como Georgia después de lo que decidió el comité, pero al final de cuentas así quedó, Georgia no podrá ir por el tricampeonato.
2: Exactamente, y eh... Y, o sea, justo o no, creo que sí hubo ahí una mano negra en la selección de, de estos, de los playoffs de los cuatro playoffs. participantes, y más el acomodo como lo hicieron, como que a fuerzas quieren un, un, esos clásicos sureños de Texas, Alabama, es como que el, el Madrid-Barcelona, el Chivas América, el, el, el que de por quieran poner, entonces lo están forzando mucho, puede que se dé, y lo de Georgia también, o sea, perdió contra ahora un finalista, cuando no hubo mucho, o fue una, un, un, un año, o una temporada bastante tranquila, o ya venían haciéndolo como,
0: pues, Sí, tomate. incluso se venía sí, manejando eh, ese la tema, ¿no? Semana,
2: el, 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 del, del sitio.
0: Incluso se venía manejando ese tema, ¿no? Esa posibilidad de, de lo que representaba, o, o lo que había representado el año pasado con Texas Christian University, que llegaran hasta la final y que, bueno, terminaron barridos en aquella final, y que eso no le había gustado al comité, y por eso es que, dicho sea paso, Florida State quedó fuera, porque se entendía, o, o con su coreba, que quedó fuera después de la lesión, pues dijeron, no tiene caso, no van a dar espectáculo, y a nadie le va a importar ver a Florida State, y, y bueno, pues mandando muy lejos esa conferencia en la que fueron campeones invictos el equipo de Florida State.
1: Sí, claro, claro, aparte hay que recordar que Florida State fue los que votó para que para que no es cambio de regla de playoffs este año, o sea, literalmente murió por su voto, hubiera sido votado a favor, creo que los hubieran entrado y hubiera sido más largo los, por los playoffs el, del, del, de la tazonisa de de para el campeón. campeón.
0: Y justamente es eso, y, y ese es literalmente lo, lo que la gente hablaba, ¿no? Se dispararon en el pie, por decirlo de alguna manera, porque ya se venía manejando esa posibilidad de, de ampliar los playoffs, y al final Florida State fue uno de los que votó en contra de que no fuera este año, y bueno, si hubieran votado a favor, pues ellos hubieran sido uno de los beneficiados. Hay muchos tazones colegiales, como ya le, como ya decíamos, son 43 tazones los que se estarán celebrando. En total arrancaron desde el día 16 de diciembre, Georgia Sauron contra Ohio, Howard contra la Florida INM, Jacksonville contra Louisiana, Miami contra Appalachian State, también tuvimos a New Mexico contra Fresno, UCLA contra Boyce, California contra Texas Tech, Western sí. Kentucky contra Old Dominion, Utsa contra Marshall, y el día de hoy tuvimos el partido, o oh, bueno, sí, ya tuvimos porque ya se terminó South Florida Bulls, que quedaron 6-6, contra Syracuse Orange, 45 por 0.
1: Fue una barrida, neta, neta. Yo pensé que iba a estar mejor el partido porque Sekius tiene una mejor ofensiva. Bueno, habíamos, habíamos hecho una mejor ofensiva. Sí, este, Florida, barrida. Ahorita la última vez que la que estaba coreando el tercer cole de es el lujo de meter a todo el roster para probarlo a la siguiente temporada.
0: Sí, no, no no tuvieron rival alguno en este partido realmente, 45 por 0. Y bueno, se llevaron uno de los tazones colegiales para ser específicos. Roofclaim.com, Boca Ratón Bowl. Porque hay que decir que muchos de estos tazones colegiales tienen nombres bastante interesantes, por decirlo menos.
2: Eh, es, es, hay que esperar el Tostitos, el Fiesta, este, el mac and ch Chucky Cheese. Chucky eh, cheese. El, 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 no, póngale, el tazón y póngale su nombre.
0: Sí, sí, literal, algunos se juegan en estadios de la NFL, otros se juegan en estadios de colegial y por ahí estaremos platicando en un ratito más de uno que se juega incluso en un estadio de béisbol, así que la situación con los tazones colegiales es el estadio que esté disponible ese día, ese es el que se va a usar de acuerdo al tazón colegial. Pues bueno, arrancamos primero que nada con uno que se va a celebrar el día de mañana, UCF contra Georgia Tech. Estos de UCF que levantaron mucha, pues, hambre, muchas ansias, de acuerdo, en esta temporada por lo que habían hecho y bueno, lo que les decíamos. Este tazón se llama Union Home Mortgage Gasparilla Bowl. Desde Tampa Bay el Raymond James Stadium recibirá este partido entre UCF y Georgia Tech.
2: UCF, si mal no recuerdo, también y, y, eh, llegó como segundo o, o llegó a final, estaba como contendiente para la final de su misma conferencia eh, y también cayó en el último par de semanas, hay un par de tropiezos que, que lo dejaron fuera, eh, ya no recuerdo bueno, no quedó rankeado, sinceramente, pero eh, lo mandaron lejos, lejos a, a este UCF que llevan años este, ya no siendo sorpresa, sino siendo factor dentro de su, su, su a ver si una muy básica o muy eh, eh, no lenta o menos competitiva la, la conferencia en la que están entonces este, estamos, su uniforme está bonito también
0: Sí, a ver eh, al final de cuentas pues ellos están en, en la conferencia de la Big 12 quedaron con un récord de, de, de 3-6 en general quedaron 3-6 eh, claro, en la conferencia 6-6 en el general Jojo Tech del otro lado que viene de la Atlantic Coast Conference. ¿no? Entonces, según los pronósticos, 66.9 para que sean los UCF los que se lo lleven y 33.1 para que sea Georgia Tech. ¿Qué les parece mucho, poco, justo? ¿Qué opinan?
1: No creo que es justo, justo, ¿no, creo que los, Es que el, la magia o lo bueno del colegial, colegial es que es un partido que te puede meter entre los dos, cinco puntos, o te puede meter, meter. 20 o 19, como fue el de, el de Apache en contra contra, no, de Mexico, contra Miami, Miami, no? O sea, es lo, es lo bonito que no hay, aquí nada, nada, aquí escrito, puede ser el número uno y te meten 70, puede ser el y dar la vuelta, vuelta. Creo que es justo porque la la, la ofensiva de UCS se me hace muy buena, buena. Yo ya tengo que va tan constantemente como, como UCS, pero tienen buen buen talento, tienen los las dos universidades.
0: ¿Algo que decir Tejedo? ¿Qué opinas de este pronóstico? ¿Vas que es mucho? ¿Vas que es poco? ¿O tú también vas y, con UCF?
2: No, también voy con, con UCF y sobre todo las al over. Dudo, no sé en cuánto está el over, pero también son partidos que las defensivas no existen. All Star Games. Sí, es, es,
0: es bien interesante, ¿no? Ya, de, ya desde el colegial empiezan a, a lo que representa este espectáculo que podrían dar muchos puntos y bueno, lo que les decíamos, ¿no? Que por eso mucha gente apunta que terminó por quedarse fuera Florida State de, de la oportunidad de ir a las semifinales y después ir por el campeonato nacional, ¿no? No es obviamente el único partido que se va a celebrar en este fin de semana. También para el día sábado tenemos algunos partidos. Duke contra Troy, Arkansas State contra Northern Illinois, James Madison contra Air Force. Georgia State contra Utah State o sea no es ni Georgia ni Utah pero pues son eh, la universidad de la estatal verdad, South Alabama contra Eastern Michigan y el siguiente partido que me parece que tendríamos que platicar que creo que puede ser interesante es el de Utah contra Northwestern desde Las Vegas el Distribution Las Vegas Bowl así le titularon a este desde el estadio de los Raiders Siento
1: que Utah creo que ah, lo, últimamente los ah, jugadores y creo que se ha tenido ¿no? uh, yo, yo hace, hace mucho Utah Utah los Utahs Utah eran como ah, x yo creo que son un equipo que sea, x, y se ha tenido unido buena buen, buen, este buen commit, commitments de los de los atletas creo, creo que va a estar muy muy buen partido y Northwestern pues, está en pues, mejores líneas Ashonius salió salió de ahí creo que tienen más, más partidas aunque que, crean está más arriba el over-on -over del, del, del de UCF que este, este está en
0: 31.5 Pues de hecho, eh, ESPN Analytics va contigo porque tiene el 77.2 para Utah y el 22.8 para Northwestern, es un me parece un pronóstico muy cargado ¿Te quedo vas con ellos o opinas que Northwestern se lo puede llevar?
2: Eh, no, también voy con, con los Utes e igual, eh, Lunder eh, son, son... Equipos de conferencias de pocos puntos, eh, muy buenas defensas, entonces a, a refrendar eso que vinieron haciendo sobre la temporada regular.
0: Utah que viene del Pac-12 quedó 5-4 en la conferencia, 8-4 general y del otro lado Northwestern viene del Big Ten Conference con 5-4 en la conferencia y 7-5 a nivel general, son dos de los tazones interesantes que tenemos pero pues obviamente también después en ese, el mismo día, sábado se celebra el Coastal Carolina contra San José State, este se estará celebrando allá en Honolulu en la isla de Hawái, que eso oh, bueno. pues puede ser siempre interesante no más que nada por el lugar, lo exótico recordemos que antes se llevaban para allá el Pro Bowl en, en algunos años y, y sí. eso siempre era pues llamativo las vacaciones que se daban todos los jugadores y pues bueno, al final de cuentas son partidos que tenemos ya para el día martes, tenemos a Bowling Green contra Minnesota, Texas State contra Rice, Kansas contra UNLV y luego tenemos ahora sí otro partido del que creo que sí vale la pena platicar de él y es el Military Bowl by GoBowling.com. Les decimos que estos nombres son bastante extraños y es Virginia Tech contra Tulane desde Maryland. Muchachos, este partido se lo lleva Virginia Tech, se lo lleva Tulane. ¿Qué les parece este encuentro de la tazoniza Colegial?
1: No sé, yo creo que Tulane, esos, esos este, equipos bien gitanos, de todos los partidos, y de repente no tienen, tienen que perder. Y la verdad, Virginia, yo, en lo que salió Michael, Michael, para mí pasan desapercibidos. ¿eh? No, no es lo que me gusta ver, a ver, no es como que voy a ver uno de Virginia Tech, sí, no sí, creo. Mira, mira, con la cosa. Yo creo que puedes hacerlo Virginia, ¿eh?
0: Pues no, no sería tan descabellado realmente Virginia 354.9 y del otro lado Tulane 45.1 aunque los de Tulane quedaron 11-2 en el récord 8-0 en la conferencia del American Athletic y del otro lado Virginia Tech quedó 5-3 6-6 en el general
2: Exacto y, y sí, Tulane eh, el año pasado también eh, iba bien oh, esta vez también llegó con un muy buen récord a estar hasta rankeado en los primeros 25 eh, se cayó al final otro otro caso eh, pero demostraron demostraron con qué su conferencia no es tan competitiva como la ACC de, de Virginia Tech pero sí concuerdo con Alton ya quedaron en el pasado las viejas glorias de de, de, de Virginia
0: Sí, ese es, ese es el verdadero problema, ¿no? El tema de las conferencias, que puedes tener un muy buen récord como lo que tiene Tulane eh, en este momento, que sí, pues es 11-2 general, pero la conferencia en la que se está enfrentando es mucho más sencilla a la que se está enfrentando Virginia Tech, al menos en, en, el en el sentido o en el papel, por decirlo de alguna manera. Ahorita decías que no te gustaba Virginia Tech, pues bueno tenemos otro partido para ver si esta Virginia sí te gusta y es North Carolina contra West Virginia desde Charlotte, el estadio de las Panteras recibirá el Dux Mayo Bowl
1: ese está bueno, bueno. ¿Y vamos a ver a Drake
0: el habrá que ver es, es de un tema
1: prospecto.
0: Sí, es un tema bien interesante lo de Drake May porque mucha gente hay muchos mock drafts que ya se están manejando que incluso lo ponen como el pick global del draft, muchos lo ponen por encima de Caleb Williams, de Jaden Daniels, de estos mariscales de campo como bonix como Michael Phoenix, que van a salir en esta generación y que podrían estar pues representados por decirlo de alguna manera por Drake May en la posición de mariscal de campo Sí,
1: claro, claro, para mí yo creo que ahorita te hablamos de USC creo que Caleb Williams perdió este año, o sea de pues sí cerró mal y perdió lo de la bota, perdió para el misman, y yo, y yo creo que no, va a ser que no va a jugar ese bowl, ya dijo que no el bowl, y que, y que a lo mejor al draft. para mí es un error que no ve este bowl, que puede demostrar que pues, tiene material para poder un quarterback en
0: Y al final de cuentas, este tipo de partidos pueden ser interesantes, sobre todo porque muchos de estos partidos, los que pueden ser mucho más interesantes que otros, obviamente, tienen muchos más ojos encima que los que pues que un partido tradicional de, del colegial, no muchas veces, por lo que representa, porque es divertido ver un bowl, por lo que pueda, lo que usted guste y mande, y al final de cuentas puede ser un buen escaparate para ver qué tan listo estás, porque un bowl es mucho más importante, entre comillas, que un partido normal, por decirlo de alguna manera.
2: Exactamente, y te está la otra parte, el miedo a la lesión este o un mal desempeño, como pasó en uno de los playoffs también, que un ya no me acuerdo quién fue. Si fue Justin Fields o, ah, pues, este, CJ Stroud, también, tal vez por eso bajó al final el, 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 en su pick y escogieron a Bryce Young, pero es ese, es, es, es un es un volado casi, casi, no puedes jugar al 100, pero no te quieres perder esa parte, también, ahora sí, como orgullo universitario, tal vez, eh, pues, representar y ganar algo por tu universidad que queda para la posteridad es como muy llamativo y, pero, pues, sí, tienen millones de dólares enfrente en un futuro. Sí, no.
0: Que A, bueno, aunque ahora muchos ya tienen millones de dólares desde, desde el colegial, ¿no? Eh, Con el, el deals que, bueno, el otro día se estaba manejando lo que ganó Arch Manning siendo suplente en la Universidad de, de los Longhorns. Y, y bueno, es lo más que Burke ¿no? O sea, estaba ganando 2.3 millones en la última temporada y Burke Purdy gana 870 mil por la temporada de 2023. Entonces, dices sí, o sea, obviamente estar en la NFL lo que representa jugar con los pros y demás pero si ya estás ganando esta cantidad de dinero que es a lo que muchos, obviamente muchos esperan a la liga y demás, pero muchos también dicen, bueno, puedo ayudar a mi familia, puedo ayudarme a mí mismo con este dinero y demás por ahí se estaba manejando lo que tiene o la propuesta que tiene Marvin Harrison Jr. para regresar un año más a la universidad y seguir jugando bajo un NIL deal que muchos hablaban de la cantidad de dinero que pueden ganar los prospectos llegando a la liga
1: Sí, claro, claro, so este, a de los dos se quedó Travis Hunter y Sal Sanders un año más, porque les viene más un año más, le más prestigio dijo Andrés de Colorado, ganar, ganar dinero, y luego saltar juntos, el equipo, los juntas, ya como les va la NFL.
0: Sí, al final de cuentas, pues, la cantidad de dinero que pueden ganar con los NIL deals a partir de lo que se platicó con la NCAA, que dijeron que sí, que ya pueden explotar su imagen a conveniencia y demás, pues puede ser mucho más conveniente ser un súper atleta de colegial que un muy buen prospecto de la NFL, porque la NFL compites contra muchos atletas de élite, y en colegial, si tú eres ese atleta de élite, pues tienes esa ventaja. Exactamente,
2: está de la misma edad, o sea, juegas en el colegial, puedes tener cuatro años de diferencia, esos vetarros que se quedan, pero ya en el colegial, en el profesional tienes sales de 22 tiernito contra... Un Fred sí, sí, Wagner, contra o gente, o, o sea, popular. y que es
0: lo que mucha gente decía, ¿no? O sea, a ver, sales del colegial, ejemplo, no sé, Caleb Williams, y luego te toca que venga por ti Fred Warner, que venga por ti Bobby Wagner, que vengan por ti este tipo de linebackers que son súper experimentados y que no se les va una taquillada, pues bueno, dices, no es lo mismo que enfrentarte a chavos de tu edad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, siempre está ahí la disyuntiva de lo que puede representar, pero claro, también del otro lado, el jugar ya con los profesionales, el jugar ya en la NFL y quizá hacer tu nombre por ti mismo en la liga deportiva más importante del planeta, pues a muchos también les llama la atención dejando de lado el hecho del dinero, ¿no? Porque si no te vas por ahí en las primeras dos rondas, el dinero creo que sí va a ser más importante en los NIL deals que te puedes llevar en, la, en colegial. Junto contigo. Sí, o sea, al final de cuentas, ahí el tema. Obviamente, estos partidos, el que les dijimos de North Carolina contra West Virginia, ya se estará llevando a cabo el día miércoles, al igual que el Virginia Tech, contra Tulane, y el mismo miércoles estará llevando a cabo un partido que puede ser interesante, y lo que les decía, se estará llevando a cabo en el Petco Park de los padres de San Diego, un estadio de béisbol, sí, pero ahí se estará llevando a cabo el Louisville, contra USC, lo que decía ahorita Alton, Directv Holiday Bowl estará teniendo este partido y probablemente, aunque ya se confirmó sin Caleb Williams.
1: Sí, claro. Yo, yo, bueno, bueno, yo desde que la verdad Louisville por la, la mal que nunca, pues nunca fue uno de los equipos que llamaba la atención mucho a mi forma de, de verlo y pues desde trayectoria, muchos ¿no? muchos mucho, mucho jugadores que han salido han salido de esa escuela. Reggie Bush, Polamar, Malu, Atleina, Palmer, Almer, Cushing, muchos, infinidad, y son, y se un son, de talento. Yo creo que este partido se lo va a llevar, bueno. es que, ¿quién, quién, quién es, quién es, back 2 de USC?
0: Eh, a ver, eh, para este partido, eh, en este momento, las, a ver, no las apuestas, pero el ESPN Analytics tiene USI ganando con 54% y a Louisville con 46%, obviamente sin Caleb Williams, esto ya está considerado, entonces la situación puede ser eh, bien interesante, porque si no es Caleb Williams, no creo que haya muchos que se puedan llevar, a ver, Jake Jensen, Miller Moss, son los, eh, los corebacks que tiene esta, la Universidad del Sur de California.
2: Justamente, yo nací en, en hay un, un juego que perdió Williams el, en la temporada. Eh, también metieron sesenta y tantos puntos con el coreback de reserva, eh, pero porque era un equipo de los de abajo de la tabla, de la conferencia. Eh, pero no, no, también destacar el récord. Eh, al final, pues echaban a la bordo la, la temporada los de USC sin arriesgar tanto terminan con 7-5, mientras que Louisville tiene su mejor cierre desde Lamar hace cuatro años ya eh, con, ¿qué es? 10-3 Dicho la paso, y que
0: dicho sepas, Louisville viene de la ACC, la misma conferencia de donde dejaron Flor, eh, fuera Florida State Ajá. en esta conferencia, en la que pues dicen que no importa y que no es una buena conferencia y demás, y quedaron con récord de 7-1 en la conferencia 10-3 en el general, el único equipo que, mejor, que quedó mejor que ellos, pues es el ya eh, mencionado Florida State. Y del otro lado, USC, que viene de la conferencia del Pac-12, que tiene récord de 5-4 en la conferencia muy apenas y 7-5 en el general.
1: Este juego va a ser la sorpresa. Va a ganar Lunar, Louisville. Por poquito, pero va a ganar Louisville.
0: Sería interesante, sobre todo por lo que, está, lo que se dice, ¿no? A ver, Louisville no es que sea una universidad grande por decirlo de alguna manera no es que sea una de las universidades pues, más importantes como lo puede ser Alabama, como lo puede ser Clemson, como lo puede ser Georgia pero a veces te puede entregar cosas interesantes y te puede entregar prospectos como ya mencionábamos el señor Lamar Jackson
2: justamente ¿Para ver en los en basketball.
0: <risa> sí, <risa> claro, no, y, y, y ese es un tema, o sea, muchas de estas universidades, si bien tienen el programa de fútbol americano, recordar que obviamente muchas están enfocadas en el béisbol, en el básquetbol, en otros deportes para el que son una potencia, como para el fútbol americano son las que ya había mencionado hace un momento, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas es a lo que decía invertir de la universidad, que tienen proyectos, pues multimillonarios en prácticamente en vida, todos pues. y cada uno de los deportes que están asociados a la NCAA y pues eso termina por ser la, la marca, ¿no? al final de cuentas en esta oportunidad muchachos también tenemos otro partido, este se estará celebrando en el Energy Stadium de los tejanos de Houston el tax Act tax Texas Bowl y tenemos a los locales, entre comillas que son Texas A&M contra Oklahoma State clásico Ahí.
2: clásicaso Clásico de los 40, 50, me atrevo sí. a decir. Eh, duro y sobre todo aficiones, aficiones rudas, eh, en el buen sentido de la se palabra. Bien. Ajá, aquí tenemos un par de representantes en, 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 en el podcast, este, aferrados, son, son la fiel esencia de lo que es un Aggie. Este, y Oklahoma State, que siempre termina siendo la piedrita en el zapato para esa conferencia como te puede ir muy bien y llegar a la final de la conferencia, como te puede perder contra equipos no rankeados este, o debajo de la tabla eh, pero bueno, va a estar pues, reñido, si sí lo veo por un gol de campo realmente, quien gane, quien sea
1: sí pues, yo
0: tampoco es reñido Perdón, Alton, ustedes lo no, ven muy no, reñido, claro. pero las predicciones están 71.8 para Texas A&M y solamente 28.2 para Oklahoma State, aunque ellos acabaron con mejor récord. Sí, claro. Texas
2: demostró contra equipos fuertes, pe, los tuvo al, al margen, pues eh, peleó hasta el final ganaron creo que un par este potentes, le compitieron a Alabama, si no me recuerdo, sí. y Oklahoma pues eh, lo suyo pelearle a Oklahoma eh, normal, este, algún otro equipo que no tenga tanto renombre y también por mismo de conferencias es fueron distintos eh, calendarios
1: Sí, que sí, claro, para recordar que TNM tiene Jimbo Fisher todavía y ese, ese coach se ahorca, se ahorca, empieza a ganar y empieza al final pierden siempre tiene esa cosita, cosita, van a perder. O sea, digo, yo te digo, porque, porque en él, sigo porque un, que un tío jugó ahí este, el colegial, por eso lo sigo, lo sigo, y por ser menos mi papá sí le va a los años. Y yo, yo sí digo, hay pues, que digo, ¿por qué perdiste? Tenías, tenías todo para ganar. Decisiones malas, malas. Creo que desde Manciel no tengo un coreback bueno, porque Montt no era, era, era hay colarzón, y el, el, ahorita no sé cómo se llama el coreback titular, pero pero creo que, pues el corazón dice que ENM. Puede ganar, ganar, y Jimbo Fisher no hace una tontería como que está acostumbrado a hacer. No hacer.
0: Texas A&M tiene a Max Johnson en la posición de coreback titular, 1,452 yardas, 9 touchdowns solamente por 5 intercepciones. Muy Muy o sea, y del otro lado tenemos a el señor Alan Bowman, 3,058 yardas, 13 touchdowns, 12 intercepciones. Ay. También muy balanceado, pero se lleva por de calle las yardas, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Bastante. Sí,
2: <risa> Leo muchas intercepciones en zona roja.
1: Exactamente. Sí,
0: probablemente sí. Este, Southeastern Conference es de donde sale Texas cuatro en la conferencia, 7-5 en el general, y del otro lado de la Big 12 sale Oklahoma State, 7-2 en la conferencia, 9-4 en el general, y con todo y eso es Texas &M, el favorito por a llevarse el partido.
1: Por la conferencia, ¿no? Nada más por eso es favorito.
0: Sí, que es lo que mencionábamos ahorita, ¿no? O sea, si bien hay muchas conferencias y puedes tener un gran récord, pues puede ser que sea un muy buen récord de una conferencia débil, por llamarla de esa manera, y o un récord Decente a malo eh, en una conferencia mucho más complicada de la que puede ser, ¿no? También el mismo día miércoles, además de este, de, perdón, este día miércoles estará llevando a cabo Louisville USC, Texas A&M contra Oklahoma State, y ya para el jueves, SMU Boston College, los Rutgers estarán enfrentando a Miami, North Carolina State contra Kansas State, y un partido. ¿Qué ha levantado puede ser este? El Valero Alamo Bowl entre Arizona y Oklahoma. Un partido que puede ser interesante desde San Antonio.
1: uy <risa>
2: ya, ya, ese, ya ese día, el 28, empezamos a ver a los equipos rankeados. Entonces, ya no. le un poquito de Spice a la, a la fecha. Eh, jueves también es. Eso, juntaron a ver, en a este 49. partido
0: ambos vienen con un gran récord. De un lado, los la Arizona Wildcats con 9-3, y del otro lado, Oklahoma viene con récord de 10-12. ¿eh? O sea, puede ser un partido que lo que decíamos, sí. levante muchos puntos en el partido del Valero Alamo Bowl.
1: Sí. ¿Quién sabe cuál es el Spencer Riddler de quarterback? en Oklahoma? ¿Cómo?
0: Cerrar, no, el Oklahoma pues, no. State su prueba no. al titular es el señor Dylan Gabriel, tres mil seiscientos sesenta yardas, 30 touchdowns y solamente seis intercepciones. Si sí, sí. alguna
2: vez estuvo en la, en la conversación de Heisman en los uh -huh. de inicio, eh, claro. sí tiene buenos números el chavo. Ver, pues, si pues, también
0: campana, al mejor nombre de mariscal de campo, el señor General Buti, que se ha hecho bastante viral por ahí en las redes sociales, si es que usted lo ha visto. Eh, obviamente no es el mariscal de campo titular, pero pues es uno de los suplentes que normalmente se equipa para el equipo de los Unes, y, y ha generado pues controversia por el apellido, sobre todo, de lo que representa los Estados Unidos, y el partido, pues, está. Nada, nada parejo. Oklahoma 75.3, Arizona 24.6% de llevarse la victoria.
2: Sí, la, la Arizona viniendo del Pac-12 este, se, se demerita un poco contra clásicas o Oklahoma y en el
0: que ¿Pero? viene, los dos quedaron en tercer lugar de su conferencia, Arizona en el PAC 12, como ya decía, eh, 7-2 en la conferencia, 9-3 en el general, y del otro lado, Oklahoma, 7-2 en la conferencia, 10-3 en el general, pero ellos vienen del Big 12, ambos quedaron terceros en su conferencia respectiva.
1: Ay, sí, este está, también va a, estar, va a estar bueno, ¿eh? No demos por Arizona, o sea, no, 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 Arizona, todo puede, puede, parar. O sea, yo creo que Oklahoma mejor equipo, pero el un yo de Arizona, Arizona puede cerrarse el partido. Aunque es al final a es a otro.
0: Arizona no perdió ninguno de sus últimos cinco partidos, le pegó a Utah, le pegó a Colorado, le pegó a, su, a UCLA, y del otro lado, pues bueno, ganaron tres partidos contra TCU, BYU y, y West Virginia, pero perdieron otros dos, entonces, por ahí, la situación puede estar interesante en esto Valero Alamo Bowl, que se estará llevando a cabo en el Alamo Dome de San Antonio. Muchachos, son los partidos que tiene esta semana para nosotros, ya después obviamente eh, para el viernes sigue Clemson-Kentucky, que puede ser un partido bastante interesante y se estará llevando a cabo en el estadio de los Jaguares de Jacksonville allá en pues, Jacksonville, Florida. No sé realmente si ese partido pueda ser interesante, a ver, evidentemente son universidades buenas y Clemson viene, pero Clemson viene 8-4 y Kentucky viene 7-5, eso ya sería el día viernes 29.
1: Mira Clemson va no sé, rom, rom, bueno no sé amigo fue una tempo, temporada de en sí no eh, mm, pues, es que yo creo que Kentucky que puede mira Kentucky Kentucky por poquito porque Clemson te digo, igual no, no jugó bien de tres voladores han tenido este baja, baja se fue el DJ o no sé qué se fue, se fue, transfirió el equipo el coreback no no sé dónde. Creo que porque no, no no tan buen ritmo, sí, últimamente, entonces yo creo que Kentucky, la trocita del, del, del día
0: Pues, de aquí, pues discrepan un poquito contigo, Clemson 66.1, Kentucky 33.9, Clemson viene de la Atlantic Coast Conference 4-4 conferencia, 8-4 general, y del otro lado, Kentucky de la Southeastern, 3-5 en la conferencia 7-5 en el general
2: ¿Y, ¿Y rescatar de Kentucky? O sea, ¿se fue Will Levi? Uh -huh. eh, entró con un pic alto, podríamos decirlo, eh, y mantuvo el equipo, al menos para traerlo a estas instancias de, 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 de bowls es bastante destacable eh, que lo hagas sin tu mejor hombre el año pasado. Es fácil, ¿eh? Sí, bueno, sí, pues, al
0: final de cuentas, también lo, lo que dice a, a Calton, no Clemson, desde Trevor Lawrence, ha estado allí en una... Podríamos llamarlo altibajos en un problema con su posición de la posición más importante del juego. Clayt Klopnik es el mariscal de campo titular, 2580 yardas, 19 touchdowns, solamente 8 intercepciones. Pero los otros mariscales de campo que ha tenido en problemas tampoco han demostrado gran cosa. Y del otro lado, sí, creo que tiene la gran ventaja, o, o pues, pues sí, podríamos llamarlo ventaja, que en Toki de que lo que los hacía fuertes en el, eh, la temporada pasada era su coreback que terminó por irse y lograron estar ahí, ahí, y llegar a la temporada de tazones, Devin Leary, 2.440 yardas, 23 touchdowns, 10 intercepciones.
1: Su sí, que es bueno, yo he partido contra el de si estima, ha sido el par más interesante, lastimó en el tercer cuarto, creo que se fregó el tobio, <sc> <risa> este y el partido, este partido sí. está cerrado en ese momento, y, y, y o sea, se, se, se pues, ya, entra Hartman, y, y Hartman hizo la fiesta que entró aquí.
0: Pues al final de cuentas son estos los partidos que no son obviamente las semifinales, que no es la gran final, de los que podrían representar por ahí otros partidos. También el propio viernes 29, Notre Dame contra Oregon State, Memphis contra Iowa State en contra Maryland ya para el sábado 30 y Toledo contra Wyoming. Y ya para el lunes primero de enero son partidos en los que no están. Los de las semifinales, ese, ese mismo día se juegan las semifinales, es Wisconsin contra LSU y Iowa contra Tennessee. Son los que estarán jugando el día primero de enero.
1: Buenos partidos, hay interesantes partidos también, ¿eh? Suenan bien los partidos, no tan. Es que uno lo, 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 lo de la tazonista es que bueno porque suena feo y te sorprende cómo juega porque el premio es una millonada para la escuela, la, este de premio Tardores, entonces creo que como mencionas al principio, los jugadores juegan a dar dar madre, o sea, la vida, pelean la vida porque para ellos, para ellos es pues es padre tener ganar un bowl, tener el, el, el dinero el siguiente año y año, por eso o sea todos son buenos los partidos, todos los partidos son buenos.
0: Sí, obviamente son todos muy buenos partidos, pero ya la siguiente semana que hagamos el tema de las semifinales, de la gran final y de los tazones que ya son los rankeados, es decir, para este año, pues bueno, tenemos el viernes 29 a Missouri contra Ohio State, Ole Miss contra Penn State y el sábado Georgia contra Florida State, este duelo de a los que les hicieron la maldad el comité de los del College Football Playoff y también obviamente el lunes 1 de enero Liberty contra Oregon y también las semifinales de las cuales estaremos hablando ya la siguiente semana respecto a esta tazoniza colegial que se viene muchachos, muchas gracias por estar aquí, gracias por eh, darse el tiempo de platicar de los tazones colegiales algo más que agregar antes de despedirnos
2: que disfruten la temporada este, ahí cocinando bebiendo, hay fútbol todo el día, la temporada favorita este... Si hay un partido malo de la NFL, como eh, un... un este, ¿Cuál fue el de, el, el de Charlotte? Eh, Panteras contra... No, ha visto? habido
0: varios, ¿eh? por ahí también así? el Raiders vikingos, que estuvo bastante triste el, el 3 por 0 de los vikingos, pues ya sabe que tiene esta opción alterna para ver ya, partidos... Mira de fútbol americano y por ahí dicen que es cuando todavía se juega por el orgullo y no tanto por el dinero, eso ya no aplica en este momento que están los NIL deals, pero por lo pronto, muchachos, nosotros nos tenemos que despedir, pero pues bueno les decíamos a todos una muy feliz Navidad, nos escuchamos antes de Año Nuevo, así que ya les estaremos hablando de Año Nuevo la siguiente vez, pero por lo pronto, gracias a todos, les recuerdo también que la NFL vive aquí, pero por el momento este fue el tema de los tazones colegiales